0: Всем привет! Это Полина Триновская и подкаст Пять вопросов друг к другу». Первый сезон был посвящен проекту и их жизни во время коронавирусного карантина. Теперь сезон второй. Секреты самоорганизации. В гостях лучшие эксперты. Соня, привет! Это Полина из Белого листа. Привет! Надо ли сказать, что я Соня из Одессы? Это прекрасно, это надо сказать в любом случае, Мне кажется, надо говорить это каждому. На, на, на связи Соня, нынче из Одессы, вообще из Москвы, Соня Шноль, мы давно и приятно знакомы, и Соня психолог, но мы решили с ней поговорить, как с частным лицом, на тему нашего подкаста с условным названием «Секреты самоорганизации». Вообще, когда мы говорим, то все рассказы получаются, все разговоры получаются очень разные, и довольно часто люди говорят о том, как надо там собраться и значит, бороться, и строить графики. Но я вот надеюсь и мечтаю, что мы поговорим еще о какой-то другой стороне, о том, как можно вообще с собой обращаться в процессе вот, вот этих подвигов. А ты для себя как-то mm -hmm. определяешь слово самоорганизация, организация себя, организация там планов? Как ты это для себя очерчиваешь?
1: Ну, видимо, я пользуюсь в жизни этими вещами. Но слово организация, самоорганизация звучит так строго и сурово. Я предпочитаю для тебя это так не называть. Угу. Я про себя думаю, что я лентяйка. Что-то происходит, несомненно, в моей жизни, ну, что-то очень удовлетворительное, хорошее. Значит, долго все правильно. Но самоорганизация меня немножко пугает. Как будто это все точно.
0: Все делают это, но как-то признавать это но невозможно.
1: Не-не-не-не-не.
0: Мы не такие. А как ты строишь планы? Попробуем найти для этого какие-нибудь да. другие
1: слова, такие более мягкие, какие-то более человеческие, правда, ну, такие. Как я строю? Как я строю что?
0: Ну, планы. У тебя же есть, наверное, неделя. Ее надо каким-то образом, надо, можно, она каким-то образом будет чем-то занята. Насколько ты на это влияешь и что ты пытаешься организовать вот в этой там, условной грядущей неделе?
1: А, ну мне очень повезло все-таки. У меня есть такая работа, которая устроена очень в большой связи со временем. Ну, там все мои встречи назначены. Это дает такую очень хорошую рамку, такую прям расписанную по клеточкам, uh -huh. очень привязанное ко времени расписание. И в оставшиеся ячейки можно помещать что-нибудь другое. Там, пообедать, погулять, поговорить, например, с паниной из белого листа. Uh -huh. То есть это очень, ну, видимо, я нашла себе такую работу, которая очень помогает справляться с потоком времени. Вот, я поняла, не сама организация, а ну, подружиться с потоком времени. Но ну, вот он течет, и я там где-то тоже есть. И надо как-то с этим ну, сладить, чтобы я была не против него, а как-то в течение этого временного потока.
0: Угу. А у тебя есть какое-то пол задачи но есть же задачи такие бытовые, там типа пойти купить туфли, там, ну, какие-то вещи есть, которые нужно делать. Ты их как-то пытаешься поставить в график или они все-таки делаются, ну как бы так вот более порывом сложилось, значит, оно делается.
1: И так эдак. и так, эдак. иногда что-то случается совершенно незапланированно и очень удачно, а иногда вот, вот если не запланируешь, оно так и не случится. По-всякому. Мне вообще нравится определение такой задачи, пойти купить туфли. Мне кажется, это хорошо.
0: Да, я как бы выбирая из реально срочных и важных дел, выбрала именно
1: эту. Знаешь, я вот думаю, есть вещи, связанные с каким-то... Ну, процессы приятные, а есть не очень приятные. Пойти купить туфли, это скорее приятно. Это можно себе устроить там в конце какого-нибудь рабочего дня. Этим можно себя немножко наградить, так морковочку повесить перед носом, сказать себе, я сделаю что-нибудь, а потом поеду выбирать туфли. Вот это задача скорее из таких, которые похожи на морковочки. А есть задачи совсем не морковочки. Например, пойти в какое-нибудь место, где оформляют какие-нибудь документы. Угу. Вот это то есть из тех, которые очень хочется откладывать, откладывать, откладывать.
0: Угу. Есть слово "лягушка". Одно раз об этом, что есть дела, которые даже иногда при некой несложности настолько неприятны, что их прям очень легко найти повод, почему отложить. А здесь какая-то тактика, как с ними быть. Но это же тоже ну, необходимость иногда это необходимость.
1: Лягушка, да, вот, вот, например, я, если я живу, представляю это, в, в, организацию, куда надо пойти за документами, а это все очень похоже на лягушку. Uh -huh. Знаешь, я довольно хорошо знаю себя, что со мной будет, если я этого не сделаю. Я знаю про славу, Богу. ну, документы – это обычно такая важная вещь, она связана с какими-то uh -huh. ну, серьезными там. Что-то становится возможно, а без этих документов невозможно. Uh -huh. Обычно это какие-то довольно серьезные штуки. Я просто знаю очень хорошо себя, например, как я буду тревожиться или как я буду себя укорять, mm -hmm. что я вовремя этого не сделала. С другой стороны, я знаю, как я себе рада, когда мне удается что-то сделать, а потом оно работает. Например, там, ну не знаю, сходила, оформила там, не знаю, какой-нибудь, детей своих прописала в квартиру 20 лет назад. Mm -hmm. А потом это как-то оборачивается хорошим боком. И я думаю, ох, хорошо, что я все-таки это сделала. И вот этот накопленный опыт разного рода откликов, там отклика тревоги или отклика такого благодарности себе, он работает. Я говорю себе, угу, ты если вот этого не сделаешь, ты знаешь, что с тобой будет. Ну, как ты по себя заешь. А если угу. ты сделаешь, ты тоже знаешь, что с тобой будет. Как-то вот это помогает съесть лягушку.
0: Угу. Есть еще такая вещь, она тоже часто очень всплывает, о том, что существует такая вещь, как отдых, и некоторые люди отдыхать ну, не умеют, сложно это встроить в поток. Кажется, что если есть время, mm -hmm. надо скорее поработать. А какие у тебя отношения с отдыхом, и умеешь ли ты планировать, и нужно ли это? Ну, твоей, своего опыта.
1: Планировать отдых. Тоже какая-то очень интересная конструкция. С одной стороны, вот для меня лично, это как раз отдых, это такое время, когда я... Ах, когда я не соотношусь с часами. Вот uh -huh. я тогда со временем с этим самым отношусь соотношусь иначе. Через события, например, сейчас время поесть. А сейчас время пойти, не знаю, скупаться в море. А сейчас время полежать. Такой uh -huh. очень детский способ. У детей же нет часов в голове. У них uh -huh. есть вот это а, время гулять, а, время играть. И вот для меня отдых это вот как раз такое, без часов. Поэтому планировать его, ну можно его снаружи планировать. Например, там завтра у меня выходной. И я буду там, мечтаю сделать то и то. А вот внутри отдыха планировать, ну типа, пусть он уже течет, как течет, посмотрим. Но да, ну да, но я немножко подтревоженный человек, и сильно занятой. для чтобы себя, от, ну, остановить и сказать, дорогая, отдыхать, надо отдыхать. Мне таки нужно, ну, кое-что запланировать.
0: Мне кажется, переход очень важен, потому что он сложен для человека более-менее занятого. Честно говорят, это почти все мы. Сложен переход. Когда ты уже внутри, уже проще начать. Ты на море сидишь, и ты думаешь, ага, ноги шевелятся в воде. И это главная мысль вести минуты. Но это уже уже все хорошо. Да. А пока ты сидишь около ноутбука и стучишь по клавишам, ты думаешь, ну, еще полчасика надо. И вот эти полчасики бесконечные, как их победить?
1: Ну, именно вот... Такого в моем опыте нет, потому что опять-таки моя работа, я же психолог, у меня встречи с людьми, они всегда mm -hmm. длятся определенное время. Час mm -hmm. закончился, ну вот моя работа в этом месяце закончилась. Но я всегда умею найти себе разные другие дела, что-нибудь помыть, что-нибудь разобрать. Ну, такого, вот, что-нибудь. И вот это действительно может есть такая штука в голове, что mm -hmm. ты освободилась от одной работы. Mm -hmm. Отлично, у тебя есть другая работа. Mm -hmm. Вперед. И вот это сказать себе. Я буду лениться, ну, не лениться, я буду отдыхать сколько хочу, потому что потом я буду лучше, я буду с большим, ну, с каким-то большим куражом приступать к своим задачам. Это, пожалуй, тоже опыт. Я знаю, что когда я долго и качественно ленюсь, прям хорошо, мне это, в конце концов, прикинь, надоедает. Я говорю, ну, хорошо, ладно, я наленилась. Спасибо, mm -hmm. я наелась, я теперь могу делать дела. Mm -hmm. У меня есть вот этот опыт такой саморегуляции, что, ну, у меня не обязательно директивно всегда возвращать к делам. Ну, как вот, если человек хорошо спит, он же высыпается. Mm -hmm. А если его все время будить, не тогда, когда он хочет, он, конечно, будет делать дела, но как-то, мне кажется, не с, так... не с такой радостью. Mm -hmm.
0: um... Мы плавно, я не, сейчас не могу не, не прыгнуть в эту сторону от темы там самоорганизации, спросить про заботу о себе. А что такое забота о себе? То есть как mm -hmm. бы получается, что есть директивная организация, вот про которую не хочется говорить, не хочется mm -hmm. как ей быть в строю mm -hmm. в этом. А как тогда mm -hmm. вот, совмещать за заботой о себе? Mm -hmm.
1: Такое тоже вот слово, словосочетание, очень сейчас. Ну, часто встречающиеся, многие люди говорят про него разные вещи. И, слушай, я осознаю, что многие воспринимают даже заботу о себе, как некоторую надобность, угу. такую частную заботу о себе да -да -да. обязательно. И парадоксальным образом, эта самая забота о себе тоже становится каким-то трудом, так, Долгом. Работой, важным делом. Да. Я бы, я, я, мне нравится исходить ну, из какой-то чувствительности своей, что для меня сейчас забота. Вот там Сейчас для меня забота полежает, а сейчас там не знаю, сделать, э, как, ну, есть такое слово воркаут, Оно для, ну, вместо слова спорт. Спорт это все таки серьёзно, а воркаут это какая-то ну, физическая активность, которая мне нравится. И это тоже может быть заботой. А можно ее не сделать, это тоже будет заботой. Можно что-нибудь съесть. Ну, в общем, м -м, потребности. Мое любимое слово это потребности и ощущения. Mm -hmm. Ну, мне нравится э, плясать от них.
0: Мне кажется, что я как раз сейчас говорю в такой старой парадигме, и я тебя немножко пытаюсь в нее затолкать. Ага. Если что-то, ты мне инициативу вообще забери, потому что, мне кажется, ты вообще можешь по-другому рассказать, вот так, как я даже спросить не могу. И это будет самое интересное. А в чем старая парадигма? Ну, в том, что есть самоорганизация, есть какие-то правила, и мы их выполним, все организуем, и будет хорошо. Ну, как бы такая вот, она немножко, ну, как доминантная, да, вот что можно организовать вообще все и... И мы знаем ответ.
1: Она такая трогательно-воспитательная, мне кажется. Как вот да. если человек приехал, допустим, в санаторий, угу. и ему говорят, отлично, мы сейчас будем о вас заботиться. С утра да -да -да -да. у вас э, по плану процедуры, потом полезный завтрак, потом вы идете на прогулку.
0: Как все это мерзко звучит, согласись, и при том, что даже... мы любим все это, а звучит это все совершенно непривлекательно? Полезный завтрак. Какая знаешь, странная вещь.
1: Я не буду кокетничать, то как я это. Вижу, когда говорю, мне тоже не очень нравится, как это все звучит. Нет. А, мне кажется, что все-таки можно отцепиться от этого воспитательного момента в, в деле самоорганизации и даже в деле заботы о себе. Как дело заботы о себе. Все, все
0: на службу дело заботы о себе. Граждане.
1: Это очень легко. Это заметьте, это очень легко. И сейчас ну, тонна просто всяких людей, которые говорят, тонна людей так не говорят, <смех> тысячи много людей, которые говорят, что забота о себе это страшно важно, это нужно, этому нужно нужно, эм... буквально священный долг каждого mm -hmm. человека заботиться о себе. Mm -hmm. <смех> то есть это очень легко превращается из какой-то такой штуки из потребностей в такую прям культурологическую надобность кто mm -hmm. не заботится о себе тот что-то ай-яй-яй mm -hmm. mm -hmm. не знаю мне, yeah. нрав... мне нравится правда вот не исходить не из пользы и не из а, таких не из правил а все-таки скорее из ощущений и, и ну, вот, какой-то нужды но как это сейчас 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 как же это было а ну что единицы рассмотрения является ситуация вот не сам человек отдельно а ситуация например я в ситуации там ну, вернулась, например, из леса после трехдневного слета. Там, как я хочу заботиться о себе. Ну, понятное дело, я хочу там себя от горячий душ часа на полтора и съесть какую-нибудь вкусняшку из тех, которые на поляне в лесу не едят. Это будет моя забота о себе. А в какой-то другой ситуации какая-то совершенно другая. Там, в какой-то момент мне таки надо поработать. И это будет моя забота о себе, потому что я себе, ну там. Денег, например, заработаю, это вообще тоже забота о себе. Угу. А в какой-то момент мне надо сказать, себе, все, нет, вот новой работы я не беру, потому что иначе я прихнусь Ну, жалко же рехнувшуюся меня как-то.
0: Ну да это не Но... очень заботливо.
1: Это не Ну то есть даже та же работа, она может быть заботой о себе, там, я забочусь о своем бюджете, я забочусь там о своем материальном обеспечении. А может быть таким уже, ну, подвигом. Типа, я сделаю это, потому что меня просят, мне надо, я обязательно должна. Не спать, не есть. Не знаю, я, может быть, немножко путана говорю, но как именно, мне кажется, потому что я говорю не про единое правило, а про mm -hmm. попытку приступить к э, штучным, индивидуальным ситуациям. Mm -hmm. Возможно, от этого получается такой фон чуть-чуть как будто меньшей ясности.
0: Мне кажется, мы раз за разом еще подходим к такому срезу, к такому важному моменту, что человек, он не один, он в какой-то среде социальной, mm -hmm. есть другие. Есть не только я, mm -hmm. есть другие. И часть задач, часть вообще телодвижений, она другими вызывается. И ты с mm -hmm. больше или с меньше охоты да, в это должен включаться. Как тебе кажется, а где проходит как mm -hmm. бы, вот, какая то водораздел? Во что включаться там, можно? Кто это решает? Там, ну, как это устроено?
1: О, слушай, это прям, знаешь, это лекции часа на полтора. Да, я чувствую. и другие. Ну, это прям такая тема-тема большая. Уф. Мне кажется, что вот мой личный прогресс, вот мой собственный прогресс как человека за жизнь в том направлении происходит, что я сначала все время думала, что другие важнее меня, несомненно, любые другие, всегда. И если у меня есть выбор сделать для них или сделать для себя, то понятно, как надо делать этот выбор. А постепенно я начинаю думать, что, ну, другие, они же, в общем, тоже какие-то такие более или менее устойчивые. Может быть, там на своих ногах держатся. Может быть, я не обязательно должна их всегда предпочитать. Может быть, иногда я предпочитаю, но какие-то свои нужды. Хотя, я, ну, ну, видимо, все равно вот, ну, заметить другого и хотя бы спросить его, ну, насколько сильно ему что-то от меня надо, это важное. Ну, а у других людей, да. кстати, прогресс наоборот идет. Они как сначала очень понимают про себя, а потом уже могут достроить в эту картину других с их ну, просьбами
0: и Получается, просто что даже чтобы себя как-то более э, уверенно чувствовать, других надо видеть, и надо признавать, что они сильные и отдельные. Если ты других вдруг сочтешь там более слабыми и более глупыми, то ты волей-неволей обязан возглавить и потащить тегу. То есть, вот это такой самоловушка. Само как только себя признал самым главным, вдруг, вдруг, ты уже тащишь все дрова леса. И думаешь, кто-то меня так элегантно что произошло, где мы свернули не туда.
1: Что-то пошло не так, да?
0: Да-да-да, Все же так и здорово начиналось, я был самым великим в мире. Да, почему?
1: Да. Ну да, если я самая великая в мире, тогда все остальные такие, ну... Немножко бедные котики. Конечно же, ну, долг мне велит ну, помогать им все время и спасать их. И это совершенно неостановимый процесс. Uh -huh. Я люблю помощь, я очень с ну, большим почтением ну, отношусь к людям, помогающим в профессии. Но в целом в жизни, просто в отношениях человеческих, это не обязательно. но ну, все время, все время прислеживать за всеми, чтобы им было тепло и уютно, может, они иногда и сами чего. Ну, и я, кстати, тоже могу сама чего-нибудь. Uh -huh. Это про то, что да, ну, людей учитывать важно, но не настолько, чтобы потерять в этом ну, как свои ориентировки.
0: Слушай, у меня вопрос, наверное, последний, потому что прилетели уже 20 минут, совершенно незаметно, uh -huh. Uh -huh. А, про а, как бы источники ресурсов, при источники вдохновения. Как бы хочется там как жить и работать да, на каком-то подъеме. Может быть, не постоянно, но чтобы вот периодически бывали моменты какой-то там радости, удовольствия и так далее. А что для тебя является источниками, ну, такими ресурсными вещами, от которых лучше все это живется и организуется, и все?
1: Знаешь, все-таки, наверное, в первую очередь другие хорошие люди. Но вот правда, те люди, которых я выбрала себе в какой-то близкий круг, ну вот ты, например, Ура. это правда хорошо. Это что-то такое очень оживляющее и вдохновляющее. Ну, пообщаться, думать про то, что мы пообщаемся, или там вспоминать, как мы прекрасно ели мороженое. все таки люди, это очень важно. Потом хороший, очень комфортный быт. Мне должно быть тепло, вкусно, удобно, уютно. Я очень много сил в своей жизни трачу на то, чтобы вот мой быт был какой-то прям, как мне надо. Такой бескомпромиссно хороший. Я много чего могу пережить, если я знаю, что я вернусь к себе домой, у меня там, ну, там все хорошее uh -huh. такое, очень приятное. Uh -huh. Ну и дальше на это нанизываются всякие прекрасные вещи, типа там путешествий, прогулок, даже скорее прогулок, uh -huh. потому что это менее затратно и очень бывает увлекательно. Да, вкусной еды, красивая одежда.
0: Так что, купить туфли, да, это, конечно, не задача, а мотиватор, да?
1: Ну, в моем случае это точно была какая-то приятная вещь.
0: Мне кажется, что вот за это время мы описали какую-то просто среду, в которой хотелось бы жить. Это не конкретные какие-то советы и навыки, типа, там, пять способов продлить прокрастинацию, а это просто описание какой-то среды, которую можно моделировать и хочется моделировать.
1: Спасибо. Я надеюсь, что я была ну, хоть сколько-нибудь э, внятной и ясной в своих э, словах. Я очень рассказывала о себе и очень по-живому угу. формулировала, не готовилась заранее.
0: Знаешь, я всегда делаю перед такой встречей список вопросов. Сегодня первый раз я его не сделала. Как раз именно потому, что, э, ну, мне казалось, а что это. Да, серьезно, первый раз там, за 40, по-моему, встреч, то есть ну, за огромное количество подкастов. Именно потому, что мне казалось, что это вообще шансы, надежды там для меня она реализовалась что это будет разговор, который будет строиться по-живому, а не так, что, пожалуйста, ответьте на вопросы нашей анкеты. Вопросы каждый разные, но тут даже никаких не Я еще
1: более благодарна, потому что я очень опиралась на твои вопросы, но как будто был такой совместный, как танец, который танцуется вдвоем. Это было здорово. Спасибо тебе за любопытство. Я вообще люблю, когда меня с любопытством расспрашивают.
0: О, это я. Приходите, да. Я надеюсь, что мы, может быть, еще как-нибудь поговорим, потому что, ну, здорово, это совершенно комфортное пространство. Даже если забыть о том, что это как -то потом как-то пойдет вовне, да, это комфортное просто для пребывания сам себе процесс, это здорово. Большое тебе спасибо.
1: Пожалуйста, и тебе спасибо. Да, да. До
0: да, да пока, до встречи. Обязательно. обязательно. в ага. ага, ага, какой-нибудь из городов, пока. да, пока, пока, пока.